¿Cómo está familia de Trace Point? ¿Cómo están hoy? Qué bueno estar con ustedes. Quiero dar la bienvenida a todos los que están reunidos en todos los lugares físicos, a los que nos están acompañando en línea, donde quieren que estén. Estamos muy contentos que estén con nosotros. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que nos va a llevar hasta Navidad. Si ustedes pueden creerlo, vamos a estar estudiando el libro de Romanos juntos y espero que Tantos como puedan, ustedes levanten las manos. Tenemos este diario. Mientras me dirigí acá, me dijeron que no, se nos acabó en diferentes campos. Esa es, un, es una buena señal. Significa que muchos estamos acá. Vamos a tratar de volver a hacer un nuevo pedido y ponerlo en sus manos. Pero quiero animarles a lo que lo utilicen. Pongan su número y su nombre y número para que si por las dudas lo, lo pierden, nadie se lo devuelva. Va a ser gratis para todos porque queremos distribuir lo máximo que se pueda. Yo sé que no todos toman notas, pero sería bueno que lo hagan porque algo quizás se diga o se enseñe. Yo no sé de ustedes, cuando yo escucho un mensaje de 40 minutos, a veces hay algo que me impactante que escucho y si yo no lo anoto, me lo, me lo olvido. Y yo quiero que lo anoten porque Dios va a hablar a través de esta serie y yo no quiero que se lo pierdan. La otra cosa para la que la diseñamos, lo que diseñamos esto es para usarlo durante la semana, no solamente los fines de semana, para coincidir con nuestra lectura bíblica diaria. Si no se anotaron para esto, pueden ir a este enlace eh, para DBR, DBR, mejor dicho, y, y nosotros le vamos a mandar una lectura bíblica diaria. Pueden utilizar los diarios para tomar notas también ahí. Y quiero decirles que yo realmente creo que Dios puede y va a hablar a través del contenido de estas series de esta serie de una manera profunda, si nosotros ponemos lo mejor. Lo que quiero decir es simplemente esto. Quiero hacerle una promesa en la primera semana, y no hago promesas a menudo, pero quiero hacerle una promesa que voy a poner absolutamente lo mejor de mí cada semana en particular. Ahora, gracias a esa una persona que aplaudió. Ahora, no le voy a prometer que cada mensaje va, cada mensaje va a ser bueno. No voy a prometer eso, pero... Les voy a, simplemente les voy a prometer que durante la, los fines de semana yo voy a venir, venir lo más listo, preparado, como sea posible. Es como que voy a estar reuniendo la leña toda la semana para armar esta fogata y, y esperar que el Espíritu Santo encienda esta fogata. Les voy a prometer que durante la semana yo voy a estudiar, me voy a preparar y, y, y voy a predicar todas las semanas. Eso es lo que les prometo. Pero esto es lo que yo quiero pedirles a ustedes, ustedes que traigan lo mejor de sí, de ustedes también. ¿Qué quieres decir? Que no simplemente escuchen pasivamente y que se queden sentados ahí y estén en sus teléfonos o soñando despierto durante la, lo que va a ser en la pasada, que tengan esa preparación. Yo, yo creo que Dios está hablando y, y durante este tiempo especialmente y a través de su palabra, a menudo lo pasamos por alto y yo no quiero que se lo se lo pierdan, quieren que pongan lo mejor de sí mismo. Una de mis posturas favoritas cuando predico, y quizás muchos de ustedes no piensan que yo los veo, pero los veo, veo. Una de mis posturas favoritas cuando comienzo a predicar y ustedes han sentado o tomando un café algo, algo, el Espíritu Santo comienza a encender esto y empiezo a ver a gente como que la, se les abre la boca, se queda la boca abierta y me encanta ese momento. Y esto es lo que les pido, esto es lo que les voy a pedir. Les voy a Hablar a la gente que nos está mirando por línea. Estamos contentos de que nos estén acompañando. Traders Point existió antes de la pandemia. Sabía 
sabíamos que iba a existir aún después de esto. Lo que me encanta de los que están mirando en línea, los que ya han estado mucho tiempo en este lugar, hay un día cuando... Si ustedes se pierden la iglesia, por la razón que sea, tienen un hijo enfermo, están de vacaciones o están viajando y se lo pierden, se pierden el servicio. Y quizás están comprometidos. Uno iba y pedía el CD, el, el CD en línea o inclusive mucho más antes, uno hacía pedir los cassettes. ¿Se acuerdan de esos? Yo tengo un montón de sermones en cassettes. No los puedo tocar ahora porque, bueno. Pero... Se tenía, ahora si tienes un hijo enfermo y estás viajando, tienes miles de personas que siguen uniendo, un, uniéndonos, uniéndose a nosotros. Quizás otras cosas que están pasando por cuestiones de saludes. Y uno no puede venir a asistir físicamente, pero estamos con ustedes. Y para eso está Trader's Point en línea. Pero déjenme hablarle a los que nos están mirando en línea. Quizás te puedo decir esto de manera amable. Quizás te volviste un poco perezoso como que te volteó la rutina. No, no estoy diciendo nada que, que no me has dicho antes. Desde el 2019 he estado así, ha sido más fácil encender YouTube y mirarlos por, en línea, pero totalmente los entiendo. No hay ningún juicio, no estoy haciendo ningún juicio. Pero, pero te voy a pedir esto. ¿Podrías considerar en venir? Porque hay algo sobre estar aquí físicamente en persona, aún el, específicamente cuando se trata de cuando levantamos nuestras voces, es diferente estar en un salón. ¿No están de acuerdo ustedes los que están acá en este salón? Así que estamos listos para que vuelvan cuando estén listos. Queremos que estén aquí. Esto va a ser una gran serie para hacerla. Para aquellos de ustedes que conocen el libro de Romanos, probablemente saben que tiene 16 capítulos, 433 versículos. No hay ninguna manera de que nosotros vayamos a terminar en unas cuantas semanas. Es bien agresivo. No estoy tratando de hacer esto, pero lo que voy a hacer es, en la primera semana, voy a poner el marco de nuestra expectativa para mostrarles dónde estamos yendo. Y quiero pedirles que lean el libro de Romanos, que escuchen el libro de Romanos, que puedan sacar lo máximo de esto. Pero Romanos se, se divide en cuatro, se puede dividir en cuatro partes. Y quiero re resaltarlo. El capítulo 1 al 4, vamos a hablar de la justicia de Dios. Pablo va a marcar acá va a señalar el problema que todos tenemos, es el problema del pecado, y es mucho peor de lo que pensaste que era. Nos va a dar mucha información, pero nos va a dar una mala noticia antes de darnos, de darnos la buena noticia, porque eso hace que la noticia buena sea buena. Entonces, la otra sección del capítulo eh, 5 al 8 es la gracia de Dios es mi parte favorita. La gracia de Dios es mucho mejor de lo que pensaste. Y luego la tercera parte es de 9 al 11, es el plan de Dios. Esto fue siempre su plan, aun cuando lees el Antiguo Testamento recibimos ecos. Jesús está por toda la Escritura. Y la cuarta parte es la voluntad de Dios. Es que Pablo expone las implicaciones para nuestras vidas. Lo que vamos a hacer en esta serie, no, no vamos a cubrir los 433 versículos, pero lo vamos a cubrir por partes. Así que yo quiero que lo sepan. En la semana, en la primera semana, yo voy a hacer un poquito de exponer. Algo es como que poner los fundamentos. Uno pone los cimientos cuando va a construir una casa. Pone, esto es lo que voy a hacer. Quiero tomarme unos minutos para hacer esto. Así que vayan, vayan a sus Biblias, a Romanos capítulo 1, y vamos a cubrir los primeros versículos juntos. Y voy a poner los primeros puntos Marcar los primeros puntos que Pablo está tratando de marcar en el capítulo 1. Pero quiero dejar expuesto algo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ustedes notaron que en este momento, más que nunca quizás ahora, 
todo el mundo parece tener una opinión, una perspectiva, una convicción. Como estoy diciendo en todas las cosas, no importa la categoría que sea, podría ser política, podría ser cuestiones sociales, podría ser la economía, el mandato de las, de las máscaras. Todo el mundo tiene una opinión, no solamente una opinión. Uno se siente con mucha fuerza en esto. Uno tiene esta cuestión rectangular donde puede hacer la búsqueda de todo en Google. Y somos bien apasionados sobre esto. Es como que si tuviéramos esta brújula interna, pero nuestras brújulas están apuntando a diferentes direcciones. Esta es la manera. Y otro viene a decir, no, 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 no. Esta es la manera. Y si no ves la, este problema de la manera que yo lo veo, no eres mi amigo. Y, y es como que si quieres llegar a lo físicamente al lugar norte del planeta, que es el polo norte, te conseguirías una brújula bien similar a la que tengo acá. La conseguí esta de Amazon la semana pasada. Y tiene un montón de silbidos y cositas lindas, bastante, muchas cosas que no entiendo. Pero se ve bueno. Digamos que tienes una brújula y quieres viajar hacia el norte. Entonces yo pongo acá mi brújula. El, la brújula dice que está para allá. Y si yo quiero ir al lugar más norteño del planeta, más norte, que es el polo norte, yo pondría mi brújula en esa dirección y me dirijo directamente derecho a ese lugar. Muchos de ustedes saben que si uno compra o tiene una brújula y pone a, y se, que señala al norte, y no te mueves ni una pulgada al costado, no, no vas a llegar al polo norte. Porque, y la razón es porque la mayoría de los, los, las brújulas tienen un, un imán adentro que no te lleva al, al verdadero polo norte, sino te lleva al norte magnético. El, el norte magnético es un lugar en el Canadá Ártico que tiene un mineral eh, de hierro en el suelo que te atrae y ahí te lleva el sentimiento del imán es constantemente cambiando todo el tiempo en base a, la, a una variedad de factores. Y la diferencia entre el verdadero norte y el, el norte magnético es bien dramático. Yo no sé si esto es cierto en los androides, en los teléfonos, pero en los iPhone, si lo programas, ves a la, vas a la conf, configuración de predeterminada, pones el verdadero eh, norte y lo pones esto de iPhone uno lo programas, lo determinas para el norte magnético y el otro al verdadero norte. Lo hicimos, de hecho, en casa lo puse en la mesa y pudimos los dos teléfonos al lado, pero las brújulas nos, nos, nos mostraban diferentes lugares. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. ¿Sabías que nuestro pastor tiene un título en científico, como científico geográfico? Quizás. Yo sé la otra cosa que están pensando también. ¿A quién le importa? Yo no tengo planeado ir al, plano, al Polo Norte o al Canadá Ártico. Nunca. ¿A quién rayo le importa? Si quiero ir al norte, si voy en esta dirección general, al otro lado del centro, eventualmente voy a llegar ahí. Y llega un punto cuando ahí te acorta la distancia físicamente. Pero cuando se trata de distancias largas y espiritualmente, ahí son gran cosas. Si seguimos... La atracción magnética siempre cambiante de la cultura, la ideología de la cultura que está cambiando todo el tiempo a propósito. Nunca vamos a terminar en el verdadero norte. Y te voy a explicar lo que es el, el norte verdadero. Ser 
estar un grado o dos grados desviado. Quizás no nos parezca una gran cosa al principio, pero a la larga sí va a ser una gran cosa. O sea, para ilustrarte esto, digamos que te subes a un avión, estás viajando a tu destino, y el avión está un, un grado desviado. Después de dos, meses, de, de dos millas va a estar dos grados desviados. Después de tres millas va a estar tres grados. Quizás no parezca una gran cosa. Estás, llegas a destino tres millas de distancia, te, te tomas un Uber y llegas otra vez al lugar. No obstante, digamos de que estás viajando a la luna y te subes en una nave y estás un, un grado de desvío. Para el tiempo que llega, estás 4.169 millas de desviado. Te lo, punto como, te lo pongo como punto de referencia. Digamos que tu destino es Indianápolis, pero terminarías en Londres. Es una gran cosa. Ahora este es el punto que estoy tratando de marcar. Cuando se trata de las direcciones espirituales en nuestras vidas, estar un grado o dos grados de, desvía, de desviado es una gran cosa. Quizás no después de una semana, quizás no después de un mes, ni siquiera después de un año. Pero ¿qué de, de acá a 10 años de desvío? ¿Qué de acá a 20 años de matrimonio de, o de carrera o 30 años de tus finanzas personales? Yo creo que lo que hizo el covid a todos nosotros hizo un par de cosas. En primer lugar, desenterró cosas con las cuales no estábamos lidiando antes. Lo sacó a la superficie. Y la segunda cosa es que nos sacó del curso a cierto grado. Nos desvió del curso. Yo sé que esto es cierto para mí. Era desenteador. Nunca habíamos pasado por esto. No, no, sabíamos, no estábamos seguros de qué creer. Y puso nuestro mundo entero, patas arriba, te sac sacarte del curso normal. Eso no es normal. Eso sucedió para todo el mundo, pero quedarse fuera del curso, del camino, eso está en mí ya. Y yo necesito tomar una decisión. Voy a seguir viajando en la dirección en la que me estoy dire eh, direccionando, estoy yendo, o voy a recalibrarme. Me voy a, voy a recal recalibrar mi vida otra vez al verdadero norte. Ahora déjeme definir lo que significa el verdadero norte en esta, en esta declaración. Quizás te signifique algo, quizás no, pero yo espero que pero al final de la serie esto sí tenga un significado. El verdadero norte significa seguir a Jesús en cada área de nuestras vidas. Ahora, la palabra para esto es el señorío. Y para eso murió él. No murió simplemente. Por eso, por eso que me gusta. Para los que ustedes se bautizaron, quizás se acuerdan, que le hagan hacer una confesión de fe. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que Él es tu Salvador y tu Señor? Porque Él no solamente murió para hacerte entrar al cielo un día nada más. Él murió para traerte al cielo a ti aquí. Lo que está pasando con el Señorío, algunos de ustedes me escucharon dar esta ilustración. Imagínense que tienen acá un una cómoda con cinco, cinco cajones y cada uno representa un segmento de tu vida. Tienes una, un cajón de relaciones, un cajón para finanzas. Tienes un cajón de, para tu carrera, un cajón para tus hobbies, un cajón para tu sexualidad. Tienes todos estos cajones y a menudo la tendencia natural que todos queremos hacer es queremos invitarlo a Jesús a nuestras vidas como salvador. En vez de darle toda la cómoda, le limpiamos un, un cajón. Jesús, puedes utilizar esta pero realmente me gustaría que te mantengas lejos de las otras dos. Te mantengas lejos de mis, mi vida financiera con seguridad, de mi vida sexual. Quiero que te mantengas lejos. Tienes, no te metas con ninguna de las otras cajones. 
señorío significa que no quiere ser un cajón en la cómoda. Él quiere ser la cómoda donde todos los cajones encajan. Quizás te parezca un poco duro, pero yo creo que no sea así al final, porque en realidad es una invitación a una verdadera libertad en la relación. Lo que no puedes hacer es tener un pie acá adentro, un pie afuera. No puedes cabalgar por el cerco. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Él nos habla de ser frío, caliente, pero no tibio. Que estar de lleno todo, que estar en la mitad simplemente. Esto es lo que yo creo que reveló el COVID. Y, y parte de esto puede ser una buena cosa, pero el COVID re, reveló que tenemos muchos cristianos casuales. Apenas no pudimos volvernos a reunir otra vez físicamente. Apenas la vida se volvió bien difícil. Tan pronto como se volvió no popular ser un cristiano. Cuando yo estaba creciendo, era una cosa extraña. Pero ahora la gente te mira, oh, tú eres peligroso. Entonces la gente, si eres casual de esto, ah, yo estoy fuera. Apenas se pone bien difícil, nuestra fe flaquea. Y muchos ni siquiera volvieron todavía de fallecer. Esto, esta es la otra cosa que reveló el COVID. Hay muchos locos religiosos divisivos que están por ahí. Sí, lo acabo de decir. El temor. Este aplausito bien débil. Ah, yo veo lo que están haciendo. El temor dentro de ellos hizo que utilizaran como un arma o politizaran la fe, entre comillas. Utilizaron cosas desagradables y bien duras y hablaron por medios sociales en el nombre de Jesús, pero de ninguna manera representando con precisión lo que Él es o lo que a qué nos llamó a ser. De ninguna manera. Debería haber sido las horas más buenas para, y mostrar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, Paz, paciencia, amabilidad, bondad, amabil... fidelidad, autocontrol. Como que esto es, la Biblia habla de esto. Esto es el fruto de haberse plantado uno en el suelo de Jesucristo. ¿Cómo sé si mi corazón está de lleno con Jesús? Los frutos. Así es como lo sabes. Esto es lo que yo quiero ver. Lo que hace Romanos, Romano apunta de manera igual al cristianismo casual al cristianismo y al cristianismo divisivo y nos vuelve a llamar al verdadero norte. A propósito, yo he sido culpable de esto. Esto no es de una manera acusacional, es de una manera confesional. Cuando decimos, Dios, necesito que, me, que recalibres mi vida. Y el contenido de Romano ha estado recalibrando las vidas de las personas por siglos, durante siglos. Y lo puede hacer también en tu vida. Algunos de, las, de los cristianos, líderes cristianos bien influenciales en los últimos años, dijeron que leer, el, leer Romanos cambió dramáticamente sus vidas. Yo no me pondría en la categoría de un cristiano, un líder cristiano influencial, pero me pondría en la categoría de alguien que, le, que leyó Romanos a los 17 años y cambió dramáticamente mi vida. Yo crecí en la iglesia, era un mocoso de iglesia, 
todas esas cosas. Pero cuando cumplí los 17, no sé por qué, comencé a leer los romanos y llegué al capítulo 5. Y ese pasaje es el que me guió a, a Cristo. Que por una persona que se animara a, a morir por alguien que no merecía, ¿cómo voy a responder yo a eso? Pero Dios demostró su propio amor por nosotros en esto y lo leyó de primera persona. Araón, Jesús, Dios demostró su amor por ti, que aun cuando tú eras pecador, aun cuando le rechazabas a Dios, le escupías la cara, aun cuando te volvías contra Él, Jesús murió por ti. Y cuando yo leí eso, era como, fue como con el Espíritu, se me golpeó con una madera de dos por cuatro en la cabeza y me cambió dramáticamente la vida. Quizás tú reconoces al nombre de Martin Luther King, padre de la Reforma. Él estaba repleto de esto. Esto es lo que dice. Dice, todas las dudas de mí, las sombras de mis dudas fueron disipadas. Y luego dice, dice que es digno no solamente, no solo que todo cristiano lo sepa palabra por palabra de memoria, sino que también nos ocupemos de él todos los días, como el pan de cada día del alma. ¿Qué significa esto? O sea, que te sostiene a ti. Muchas veces Romanos nos da la explicación más completa, más clara de todos los tiempos. Muchas veces pensamos, cuando se hace un cristiano, yo sé, voy a entender y luego pasivo adelante. No, no, no. Vas a tener que permanecer en esto. Es lo que te va a sostener para que no te salgas del curso de la vida. Porque en este momento, escúchame, tú eres un discípulo. La pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús o no? La cultura está, te está disipulando a ti. CNN, Fox News, te están disipulando a ti. Lo que tú lees en los medios sociales te está disipulando a ti. Netflix te está disipulando a ti. Todo aquello que tú estés recibiendo, que estés consumiendo, te está formando tu ideología y la dirección de tu vida. La pregunta es, ¿te, te está recalibrando o es consistente con el Evangelio de Jesús? John Stott es uno de los predicadores favoritos míos, que predicó hace años, dijo esto. Un manifiesto atemporal, atemporal, que no tiene fin por todas las generaciones de libertad, es tan clave esta palabra a través de Jesucristo, es la declaración más completa, sencilla y grandiosa del Evangelio en el Nuevo Testamento. Su mensaje es que los seres humanos, este es tuyo, no, te lo, no quiero que te lo pierdas, Nacen en la esclavitud del pecado y Jesucristo vino a libertarnos. De eso se trata. Tú tienes más libertad en Cristo de lo que tú te, te das cuenta. Ahora no nos aprovechamos de la libertad en Cristo. Tampoco nos aprovechamos de la libertad en Cristo para pasar por alto en otros y volver en un legalismo. Este el Evangelio soluciona ambas zanjas de estas cosas. Algunos de ustedes, wow, Araón, esto suena increíble. ¿Cuánto tiempo has estado en la iglesia ahora? ¿Por qué no nos enseñaste antes, antes? Esto, y esto es una buena pregunta. Para aclarar, yo enseñé del libro de Romanos, pero nunca enseñé todo el libro de Romanos. Hay un par de razones. La primera es extremadamente desafiante. No es una excusa, no es una excusa, pero es un factor. Porque yo no sé de ustedes, no soy demasiado inteligente o demasiado agudo. Es bien intimidante. Lo que Pablo, Pablo escribe aquí 
Pablo acá flexiona sus bíceps intelectuales, una de las cosas más perplejas. Su lógica, de hecho, es tan meticulosa que por los primeros 100 años de la, en la Universidad de Harvard, los alumnos tenían la obligación de leer romanos para estudiar cómo él, Pablo construía su argumento. Era una fuerza especial, digamos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en un ambiente donde se sintieron que les pasaba por alto las cosas que veían? Sí. Así también me sentí yo antes. Y yo no quería meter la pata con esto. Yo quería esperar el momento correcto. Hace varios años, algunos de ustedes quizás se acuerdan, tuvimos una persona que se llamaba Dave Jamerson, uno de los líderes. Él está pastoreando una iglesia en, en Texas, pero él jugaba en la NBA. Se retiró de la NBA, entregó su vida a Cristo. Él es un poco más de edad de mí. Un día viene a mi oficina y me dice, Araón, estoy en este torneo de 3 a 3. Y tenemos el tercero que se nos, se nos fue. ¿Te, ¿Te animarías a unírtenos? ¿Por qué se ríen? Tú comenzaste toda la risa. No estoy seguro cómo sentirme sobre esa risita. Bueno, sí, le dije, sí, sí. Yo jugué cuando estaba en la, en la escuela preparatoria, en la secundaria. Pero todos los que estaban jugando en este torneo de 3 a 3 eran ex jugadores de la NBA o de la universidad. Era un poco más de edad. Y yo había aprendido básquet en la secundaria. Entonces, entro. Era el básquet más rápido que había jugado en toda mi vida. Me pasaban la vida y ni siquiera la veía cuando me llegaba. Y se estaban molestando tanto conmigo porque yo era el jugador más débil. Y había una parte de mí que dice, no, no quiero, meter, no quiero arruinar esto. Pero ha habido momentos donde yo realmente quise enseñar esto en estos 14 años de pastoreo. Era como que el Espíritu Santo me decía, no, espera, espera, guarda. Y después de un año y medio, Ahora estoy listo. Creo que este es el momento para leerlo. Y esta es la otra razón por la que he sido aprensivo de enseñarlo. ¿sí? Y es parte de esto es difícil de escucharlo. Estamos viviendo en una, una sociedad tan desencadenante que si digo algo malo o si digo o no digo algo que debería de decir, de repente estoy en contra de esto. Y yo siento como que estoy en entrando en territorio ajeno, y lo voy a hacer, no tengo miedo de nada de eso, pero yo sé de que, ¿se acuerdan de esa operación, este juego de operación? Así es como me siento yo. Es como que, como que te agarra un choque de electricidad. Yo sé que va a pasar, y especialmente en los primeros capítulos, en particular, la próxima, especialmente la próxima semana, cuando entremos en el capítulo 2. Ni siquiera me sorprendería si solamente con leer parte del capítulo 2 la, semana, la próxima semana, ni siquiera hacer ningún comentario, apenas lo lea, me voy a parar, me paro acá y lo lea, no me, voy a, no me voy a sorprender si no va a ser suficiente para que me cancelen, se me se vayan de la, las redes sociales, me dejen de ser de mi amigo, o, o pongan un emoji con el dedo del medio, que es mi parte favorita. Pero estoy reconociendo esto. Mi, mi, mi equipo ha estado bien preocupado, así que me hicieron este casco bien práctico, bonito, de predicador. Quizás haya algún momento en esta serie que me ponga este casco de predicador para proteger el cráneo. Cuando me vean, ustedes saben, cuando me vean que me estoy poniendo el casco es porque estoy, estoy a punto de comenzar a hablar cosas que son difíciles de oír. ¿eh? Tenemos que hacerlo. Pero iría de, 
tanto como para decir, al, si a la conclusión de este, esta serie, tú, ustedes están de acuerdo con todo lo que les, 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 les enseñé, algo enseñé mal entonces. Tendría que ser una gran luz roja. Todo lo que usted dijo fue increíble. Enseñé algo mal. ¿Por qué? Porque así como tú y yo, nuestras brújulas han sido calibradas a la atracción siempre cambiante de la cultura. Yo he sido discipulado con el contenido que yo miro a diario y lentamente nos empezamos a desviar del curso. Pero yo quiero que entiendan algo. Y ustedes no lo van a escuchar, esta en la cultura es suficiente. Hay una enorme diferencia monumental entre la ofensa dañina y la convicción constructiva. Estas no son las mismas. Lo que quiero decir con esto, la ideología cultural de hoy dice que si tú escuchas algo que no te gusta o escuchas algo con lo que no estás de acuerdo, es dañino psicológicamente y no tienes que escucharlo. De hecho, te puedes cancelarlo, dejarlo de seguir y boicotearlo. Ahora, no estoy hablando de avergonzar. Nunca deberías sentirte avergonzado de esto. Yo estoy con eso. Estoy con ustedes en, esa, en esta cuestión. Si, si sientes que alguna vez te invadieron el terreno es porque el Espíritu Santo empezando a obrar. A, no estoy tratando de hacer de menos o pasar juicio duro. No estoy hablando nada de esto. Estoy diciendo esto. Las, en los tiempos en mi vida donde yo he crecido más, no fue cuando la gente me decía las cosas que yo quería escuchar y, o me afirmaron la dirección de mi vida, aun si quizás estaba un poquito desviado. De hecho, siempre ha sido en los tiempos de, la, de mi vida, cuando yo experimenté más crecimiento, cuando alguien me amó como para invadirme el territorio y me dijo, esto te va a dañar, pero me va a dañar, me va a doler más a mí. Pero yo quiero. Todavía estoy poniendo la mesa en esta, para esta serie. Míreme directamente a los ojos. Yo les amo. No importa lo que pase. Ustedes no entienden lo que está pasando en mi vida privada. Me dices, no, te amo. Araón, no, no entiendes lo que me pasa por la mente. Araón, es que no entiendes lo que, que yo no, creo en esto. No importa, tú, eres, tú perteneces acá, eres recibido. El terreno al pie de la cruz está allanado para todo el mundo. Pero yo te amo tanto. Te amo tanto para no dejarte decir la verdad en amor. Y el libro de Romanos nos da esta verdad recalibrante. Y la razón, quizás va a sonar un poquito ofensivo, extraño para ti, porque no hemos desarrollado un gusto por esto. Teniendo esto en mente, yo quiero que repitan tras mías, en todos los campos, y yo quiero escucharlos a los que terminaron en línea, digan esto. Prefiero que mi pastor... Haga lo mejor en enseñar la palabra de Dios con precisión y me hable la verdad en, en amor en vez de decirme lo que yo quiero oír. Estoy tan contento que ustedes estén contentos de escuchar esto. Bueno, este es todo el preescenario, pero vamos a ir a Romanos capítulo 1. Esta carta... Es de Pablo, un esclavo, del, esclavo 
llamado a ser apóstol apart, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿quién era Pablo? Muchos de ustedes saben que antes se llamaba Saulo y él era un fariseo que era una secta en el judaísmo y devotos a la ley. En otras palabras, realmente sabían la cuestión y, y miraban, hacían de menos a los que no sabían estas cosas. La peor de la religión, lo peor de la religión, sus intenciones eran buenas como muchos de los fariseos buenos en nuestro tiempo, pero comenzamos a desviarnos del curso de lo que es el núcleo del Evangelio de Dios. Ahora, Pablo era un fariseo. Filipenses nos dice que era el un fariseo de fariseos. Era como las focas navales del ejército. Del ejército. Estaba entrenado del de maestro más buscado, Gamaliel, en ese tiempo. Pablo era estaba en lo máximo que se podía llegar como fariseo. Pero en este versículo de apertura, él se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Es interesante, la palabra esclavo se traduce doblos y significa simplemente esto, lo más bajo de lo bajo. ¡Wow! Él pasó de ser de estar lo más alto de los altos a ser lo más bajo de lo bajo. Lo más bajo de lo bajo. En otra palabra, dice, como fariseo, yo solía elevarme a mí mismo sobre la gente a causa de lo que Cristo ha hecho por mí. Ahora me voy a rebajar y les voy a servir a ustedes. Como fariseo, si él conocía a alguien que estaba quebrado en un desastre en su vida, en el pecado, y le miraba, bueno, ¿qué esperas? Si fueras como yo, no estarías en ese desastre. Pero ahora, él dice, yo soy él. Yo también pasé por eso. Y gracias a Dios, él no se resignó a mí. Tampoco se va a resignar a ti. Como fariseo, cuando él escuchaba decir algo que no le gustaba, con lo cual no estaba de acuerdo, no le atacaba. No lo cancelaba, no trataba de destrozarlo, sino a cambio, él decía, Jesús llevó mis pecados a la cruz y él me siguió mostrando gracia. Y yo también lo que voy a hacer es mostrarte gracias. Esas son buenas noticias. En el versículo 2 dice que, que Dios había prometido estas buenas noticias antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. Y la buena noticia... Se trata de Jesús, de su Hijo. No es una, una serie de proposiciones, preposiciones. Una persona a la que estamos conectados. O sea, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. En otras palabras, en una oración está diciendo que Jesús era plenamente humano, nacido del linaje de David, y era plenamente Dios que salió de la tumba. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús, de manera igual, cumplió la justicia de Dios, que era requerida, y la gracia que desesperadamente necesitamos. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y si luego seguimos al versículo al siguiente, que a través de Jesucristo nos ha dado el privilegio y la autoridad como apóstoles. No tengo mucho tiempo para cubrir esto, un apostolado con letra minúscula, había apostolados con letras mayúsculas, todos los que aquellos que fueron un testigo ocular de la resurrección, de resurrección, se les dio autoridades, pero tenemos apóstoles con letras minúsculas, que es, si, fueres, si fuiste salvo, ahora tienes el poder para, la autoridad para ir y propagar ese mensaje para decir a los gentiles, para decir, 
comenzando con los judíos y pasando a los gentiles en todas partes, lo que Dios ha hecho por, a través de ellos para que ellos crean y obedezcan y traigan gloria a su nombre, y ustedes están incluidos entre los gentiles. Luego en el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, estoy escribiendo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, pa, Pablo está escribiendo esto, este manifiesto de la gracia de Dios a un grupo de personas que no eran nada diferentes que tú y yo, como estaban, pero estaban en la ciudad de Roma. Y Roma, y Roma era una de las ciudades más influenciales de los días, queriendo decir de lo que pasaba en Roma iba a tener un efecto en todo el mundo. Y le dice, yo les escribo a todos ustedes. Ahora entienden que Pablo no comenzó una iglesia, ni siquiera había visitado esta iglesia, pero había escuchado mucho de esta iglesia. Era una iglesia con una bandera grande, con una gran cantidad de influencia en todo el imperio romano y en todo el mundo. Y Pablo está en medio de su viaje misionero. Él está llevando este mensaje del evangelio, de la gracia, y tiene iglesias fuertes como la de Roma para apoyar esta misión. Ellos estaban peleándose a sí mismos, con, consigo mismos. Esta iglesia estaba compuesta de gentiles y de judíos, y acababan de experimentar una crisis masiva cultural. Lo que pasa acá, el emperador Claudio se había echado a todos los judíos de Roma y como interrumpió sus vidas, pero cinco años después cambia y cuando vuelven otra vez, la iglesia era completamente diferente, muy gentil. No observaban los sábados, no estaban haciendo la circuncisión, entonces los judíos estaban bien molestos y comienzan a pelearse, a discutir por opiniones secundarias. ¿Les suena familiar eso? Hemos pasado por esto antes. Este es un encuentro sin fin. Pasamos por una crisis masiva que de, de, interrumpió nuestras vidas. Mucha gente se fue. Yo estuve hablando con un, un amigo mío, pastor, que tiene 1.200 personas. Pero 100 volvieron, eran 8.000, eran 800, eran totalmente nuevos. No sé dónde estaba. Es como que... Eh, barajamos las barajas, digamos, de las cartas. Todo el mundo tenía diferentes opiniones de todo lo que hay debajo del sol. Y así es como el enemigo entra y nos divide y, y reduce el poder del evangelio. Entonces, déjeme recalibrar lo que es el evangelio y lo que no es, porque es la única esperanza del mundo. Entonces, yo quiero aterrizar en el versículo 16, 17. Creo que es el punto de exclamación de este capítulo 1. Porque si no me avergüenzo de esta buena noticia del Evangelio, porque es poder. La palabra poder en griego es dinamita, es un poder explosivo, es poder de Dios para salvación, digan conmigo en voz alta, a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego o el gentil. Esta buena noticia nos dice cómo Dios nos hace justos. Miren cómo, lo definitivo que se ve acá, la buena noticia no nos dice cómo conseguir la vida, no nos dice qué hacer para poder ser justos. Dice que Dios nos hace justos, algo que nos da Él a nosotros. En su vista, lo que viene a mi mente, 
Cuando nace el bebé al mundo, este bebé hermoso y es algo nuevo. Pero a tu vista, Dios, cuando Dios nos mira, nos mira a través de Jesús. Y dice, yo te hice justo, así es como yo escogí verte a ti. Esto se logra una vez más, se logra, no es que está en el aire, desde un principio hasta el final, no agregamos nada. ¿Cómo? Por fe. Esto significa, significa, no solamente mentalmente o intelectualmente, sino que todo mi corazón está de lleno adentro. Jesús, yo creo en ti o confío en ti, plenamente en ti. Esa buena noticia es la que Pablo va a pasar en estos 16 versículos, 433 versículos, explicándolo. Y yo me tomé la chance y traté de ponerlo en mis propias palabras y, y con esto salí. Todos somos culpables, quebrados, pecadores. Nuestra única esperanza de ser rescatados y redimidos por la gracia sola de Dios, en Cristo solamente, a través de la fe solamente, sin importar el estatus o las naturalezas o los logros que hayamos tenido. Es una invitación para todos. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. Y les voy a decir, yo no me avergüenzo de esto también. No me avergüenzo de esto. Es el poder de Dios en su obrar. Es lo único que nos puede cambiar la vida. Algunos de ustedes crecieron en la iglesia, pero esto no es lo que escuchaste. No es lo que se demostró o lo que se comunicó. Entonces, tú rechazaste a Jesús por la razón incorrecta. Y está bien si rechazaste a Jesús. Para mí está bien, pero recházalo por la razón correcta. Asegúrate de entender realmente el mensaje del Evangelio. No me avergüenzo de esto porque es el poder de Dios en el obrar. Mucho, algunos de ustedes dicen, yo no creo que te, me avergüenzo de esto. ¿Cómo sé que me estoy avergonzando? Y yo te voy a decir, avergonzarte del Evangelio se puede manifestar de una o dos maneras. Una es el cristianismo casual. Lo que significa, es, yo tengo un pie adentro y un pie afuera. Lo que significa es, es que yo voy a la iglesia, puedo ir a un domingo, pero me hago cargo del lunes hasta el sábado. Jesús puede tomar o puede tener un cajón en la cómoda, pero no lo voy a dejar que esté en todos los cajones. Yo voy a escoger y decidir qué es lo que quiero en la Biblia, de Dios en la Biblia y hacer un, mi propio cóctel espiritual. Me gusta lo que habla Dios de Jesús, de la gracia, del amor, pero no me gusta lo que tiene que decir del mundo, del dinero. Me avergüenza esas cosas de la vida sexual. Así que no voy a hacer esto. Se llama cristianismo casual y no confundan esas cosas con las cosas que tienes que hacer para que Dios te ama. Porque Dios te ama así como eres. Te salvó por su gracia, no tienes que hacer nada. La pregunta es, mi corazón está de lleno. Y para los que ustedes, de ustedes saben, la manera que funciona el matrimonio es cuando el corazón está de lleno. No hay una cuestión de matrimonio casual. Y a la vez, yo diría simplemente esto. Mi esposa vino y me dijo, para que yo me mantenga casado a ti, me tienes que darme, o no me dice, tienes que hacerme un masaje en los pies y sacar la basura, o dejarme hacer las uñas. Entonces me, me voy a quedar casado contigo. Como que es el ultimátum. Pero si no, dijo, yo estoy casado contigo, no importa, no importa lo que pasa. Mi lealtad a ti siempre va a estar. Y... No quiero cortarme las huellas en una esquina. Somos salvos no porque hacemos estas cosas. Somos salvos, por lo tanto, hacemos todas estas cosas. No es un cristianismo casual. La otra manera en la que nosotros podemos avergonzarnos del evangelio es la división. 
cristianismo divisivo. En otras palabras, me llamo yo un cristiano, pero voy a ser cruel con otras personas en línea, cuando dicen algo que no me gusta, voy a estar lleno de temor, porque realmente creo que se está extralimitando el gobierno. Voy a decir algo, entonces, que realmente son, que estas cosas están pasando y son muy malas, no que no debería haber un lugar o un tiempo, pero nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Me voy a, voy a, tener, voy a manifestar mi afiliación política, mi lealtad a ciertas cosas, en vez de mostrar mi alianza a Dios, en vez de ser recordado, Amo este país, amo Estados Unidos, pero también se me recuerda que yo no adoro a un asno azul que es de los demócratas o de los republicanos rojos. Y esto es lo que yo quiero que sepan. Tenemos un verdadero enemigo y a menudo este enemigo, su nombre es Satanás, no es alguien que tenga un tridente, así simplemente. No es como se muestra con una boca grande, con una cabeza así con astas. Él está en el engaño. Esta es la cuestión, su cosa. Por eso es que cuando escuchas algo en el romano, cuando escuchas el, el mensaje del evangelio, tienes esta reacción física y emocional. Tienes que detenerte y de decir y, y preguntarte por qué. ¿De dónde está saliendo? ¿De dónde sale todo esto? Y quiero que dejen una apertura en la puerta, entreabierta la puerta, y decir, ¿hay alguna posibilidad de que Satanás quizás me no ha estado engañado como un, en un espejo. Porque la Biblia dice que en, en los últimos tiempos la, la gente llamará bueno, a lo bueno malo y lo malo bueno. Y tienes que hacerte preguntas. ¿Estoy siendo engañado? Y si es así, es hora de recalibrar lo que Jesús te ofrece y qué es lo que quiere darte a ti. Y no me voy a avergonzar de esto. No me voy a, no voy a ser un cristiano casual. No voy a ser un cristiano legalista. Voy a ser uno humilde con los ojos puestos en Jesús. Lo que quiero decir esto es, primero Jesús y todo lo demás a una distancia. Jesús primero, los demócratas segundo. Jesús primero, los republicanos segundo. Primero Jesús, mi sexualidad segundo lugar. Primero Jesús y luego mi carrera. Mantén tus ojos en, en Jesús. Entonces, yo quiero concluir, quizás ilustrándolo de esta manera. Vivimos en, un, en una ciudad donde se hace carreras. Cuando uno va a las 500 millas y tenemos estos eh, logotipos, uno no sale a hacer carreras sin tener sus apadrinadores y ellos son los que proveen los máximos recursos que le da una parte de propiedad en estos carros porque son los más grandes auspiciadores. Y luego tenemos los secundarios, los auspiciadores secundarios que ponen sus logotipos en la parte de atrás, en, pero los más grandes los ponen en el centro. Otra cosa importante es esta. Ahora está la cuestión. El señorío de Jesucristo significa que Jesús tiene el, la calcomunía más visible, más grande en mi vida. ¿Eso significa de que tus convicciones políticas no son tan importantes? No, significa de que van acá, atrás. Significa de que tienes diferentes opiniones profundas sobre ciertas cuestiones sociales. Totalmente importante, pero asegúrate de ponerlo bajo el Señor de Jesús y ponlo acá al lado de la rueda. Pero la calcomanía más grande lo pones en la parte principal. Lo que vamos a tratar de hacer es, en esta serie, vamos a ir contra la cultura que 
constantemente está discipulando y guiándonos, desviándonos del curso y vamos a recalibrarnos a lo que es Jesús, a lo que Él nos ofrece. Porque nuestro mundo desesperadamente necesita cristianos auténticos, humildes, que muestran gracia en este mundo ahora más que nunca. Vamos a hacer algo un poco diferente. Esto no es el final del servicio. Vamos a cantar. Pero creo que ya les entrenamos un poco. Apenas cantamos el, la última canción, el, el 10% se va. Vamos a concluir en unos minutos. Este, pero esto no es el final del servicio. Este es el, el, el punto de explicación del servicio. En todos los campus, quiero que se pongan de pie. Y los que están mirando también, en los otros campuses nos van a ver en vivo a través de las cámaras y vamos a levantar nuestras voces, los que tienen diferentes opiniones. Nos vamos a unificar en Cristo y vamos a recalibrar nuestras vidas a Él. Pongámonos de pie en este momento.